0: 僕らはみんなで生きている今日は植物のお話なんですが先日、えー、友達からメールで写真が送られてきて「これ見て!」って言ってすっごい綺麗な花の写真だったんですけど、えー、ドラゴンフルーツっていうねサボテンの仲間の実。が、えー、最近はもう美容食としてね、非常に人気が高くて、沖縄とかで作られてるみたいですけど、もうびっくりするような真っ赤かなやつとかね、真っ赤っていうかこう紅色の実が売られてたりします。そのドラゴンフルーツの花なんですけど、一晩限り、夜に開いて、朝になったらもうね、閉じてしまうというような花なんだそうです。その花を見て、うわ、これ月下美人みたいやなと思ったんですけど、月下美人もやっぱりサボテンの仲間で夜に花を開いて朝になったらしぼんでしまうというようなね、植物ですね。で、すごいいい匂いがするっていう、夜花が開くとものすごいいい匂いがするっていうことでも有名です。で、月下美人は月の下の美人ですよね。英語の名前を A Queen of Night、夜の女王って、えー、いうふうに言われるぐらいなんですよね。で、今日はどんな話なのかって言ったらなんで夜咲いてんのかっていうところと、えー、ドラゴンフルーツの花はその月下美人みたいに白い花であの白くない月下美人がもしかしたらあるかもしれないけど白くてもう何て言うかもうすごい綺麗なんでよかったらまあ写真ですねインターネットなどで調べてみてください。えー、他にだ、なんでね、その夜咲くのかなっていうことなんですけど、他にも、そんな、元々もともとね、月下美人もドラゴンフルーツも日本の固有種じゃないんですけど、えー、他にもっと身近な植物で夜にしか花が開かないやつって誰がいるかなって考えたら、もう今の時期とか咲いてますけど、松よい草。月見草って言った方が通りがいいかもしれないですけど、えー、夜になったら黄色い花を咲かせる植物がありますね。いろんな種類があります。大型のものからこう、地面を這うようなちっちゃいね、花を咲かせるやつからありますが、夜になると咲いてます。えー、月見草と言われる松よい草の仲間、それから、まだちょっと早いかなと思うんですけど、夏になると夕方ぐらいからね、じわじわとですね、レースがほころぶように、あの、花を広げるカラスウリ。カラスウリの花も夜にならないと咲かないんですね。で、白いんです、花が。ま、つゆぐさんは黄色いんですけど、カラスウリも白い、なんていうかこう、花の周り、なんつったらいいかな、朝顔の周り、花びらの周りが全部こうチリチリした細かいレースになってる本当にレースみたいなんですけどふわーって広がるうー全体を見ると大きいんですけどねそういう花咲かせるんですなんで夜にそんなっていうところが、えー、気になるとこなんですけどえー、月下美人やドラゴンフルーツなどの植物月下美人はもともとメキシコの熱帯雨林のですね原産なんだそうですが、えー、熱帯雨林熱帯の植物は夜に花を咲かせるものが多くてしかも白い花を咲かせるものが多いということがですね知られているんだそうです。なんだそれはなんかやっぱり絶対理由があるぞと思うんですがもう皆さんはねもうお気づきかと思いますが植物が花を開くタイミングこれはなんとなくじゃない。ですよね、なんとなく花開いてるわけじゃなくて今今よーって言って、えー、花を開いてるわけですよねで香りの強い、えー、香りを持っている植物もさい,ついつから香るかっていうのもちゃんと決まってるわけですよねつぼみの段階では花って匂わないですもんね何の理由があるのかっていうことなんですけど熱帯の植物が夜に開く理由まあ、熱帯の植物だけじゃなくて夜に開くのは夜にしかあ来ない誰かを待ってるわけですねお月様を待ってるのかって言ったらまあある意味お月様の力も必要なんですけど、えー、例えばマチウイグサとかカラスリはスズメガの仲間を待っている要するにスズメガに花粉を媒介してもらおうと。思って、えー、夜にね、スズメガが活動する、薬効性のガなので、えー、スズメガを待っていると。で、スズメガっていうのは、ホバリングが上手ですごい飛ぶのが得意なガなんですけど、もうガ、ガヤ剣飛べろうもんと思うけど、ガの中でもすごく飛ぶのが上手な、まあ大型のガなんですね、ほとんどが。で、スズメガはストローを持っていて、ホバリングもできるので、えー、蜜を吸おうと思えば蜜が浅いところにあればですよホバリングしながらチューっと蜜吸ってしまえるのでそうすると花に着地しなくても、えー、蜜を吸うことができるわけですそしたらあれって花は蜜取られ損になっちゃうわけですよねすごいエネルギー使って、えー、蜜を作り出したのに花粉も持ってってよっていうことになってしまうんで、スズメガに花粉の媒介を期待している松湯草とかカラスウリは蜜がそこの奥の方に、スズメガでさえも花につかまって花粉を体につけながらじゃないと届かないような場所に、えー、蜜が隠されているということなんですね。えー、それで、かつてダーウィンさんがですね、予言した、あー花が、どこに行った時だったかな、マダガスカルだったかな、どこだとか、ガラパゴスだったかな、に行った時に、ものすごく蜜までが遠い30センチ近くある花があったんだそうです。ラッパみたいな形のね。で、それを見た時に、これ絶対、あの、こんだけ長いストローを持った昆虫がおるはずってダーウィンさんは予告、予告っていうか予言したんですね。で、まあその後本当にやっぱりその30センチ近いストローを持ったスズメガの仲間がね発見されてその植物に蜜を取りに来ていることがあ確認されてるんですけど、そういう関係があるんですね。で、何が言いたいのかっていうとさらにちょっとその熱帯の方に行くとじゃあ熱帯の植物が白いものが多くてごっつい花が木の上の方に咲いたりすることが多いのは一体何でかっていう話なんですけどえー、ドラゴンフルーツじゃなかった月下美人はあの何て言うかなサボテンみたいなサボテンみたいなっていうかサボテンで,で花もがっつり大きくてで下向きかな上向きに咲くんじゃなくてどっちかっていうとうつむき気味に咲いてる感じがしますがこの花の咲く向きもちゃんんととと意味があるよということなんです、えー、実はその熱帯などで夜に白い花を咲かせていい匂いを放つ植物の中にはコウモリ。コウモリを媒介者として招き寄せてる植物が多いっていうことなんですね。昆虫だと体も軽いし、ね、そんなに、えっと、体が丈夫な植物じゃなくても大丈夫なんですけど、コウモリはやっぱある程度重さもあるし、ホバリングしながら、空中で止まりながら蜜を取ることができないので、どうしても花の方がマッチョにならないといけないと。マッチョっていうか、うん、まあ、絵がね、丈夫じゃないといけないということで、太い絵の花を咲かせて、夜に下向きに花を咲かせるのは、コウモリを待ってるんだっていうふうにですね、そういう花の構想から誰を待ってるのかなっていうのが、ちょっと見えてくるっていうことなんですよ。えー、なんで下向きなのかっていうとコウモリはあの下向きに止まるぶら下がって止まる習性があるので下向きの方がコウモリがあの止まりやすい蜜を吸いやすいということを、ね、植物が知っているんですねすごいですねもう本当お互いが接触して初めて成り立つ仕組み、えー、ですねもう本当に大昔にコウモリが蜜を飲みに来た時に下田もうちょっと下向きにしとけばコウモリに花粉持ってってもらえたのにとかねそういういろんな改良点があってずっとそのねえー、お互いに作用しながらあー植物は植物で進化していったんだろうなということがねちょっと見えてきます。で匂い匂い匂いと色の話なんですけど匂いが夜咲く花がすごいいい匂いさせるのは要するに「こっちよこっちよ」って呼ぶために夜はほら暗いんでねなかなか目で確認するのも難しいのでまずは匂いで寄ってきてもらうためだということなんです。で白い花が多いのも白いと反射しますよね。えー、なので、あのー、そっちの方がね都合いいと目立つということなんですよね。ということでですよまあ言われてみりゃ全部当たり前の話っぽくも感じるんですけど、えー、花が咲くタイミングとかね花の形。ただ綺麗やなだけじゃなくてちゃんと機能的に誰かを待ってるんだなっていうのをその花の形とかまあ待ってないやつもありますけどえー、ねそっからこう想像していくと植物の楽しみ方っていうのがもっともっと奥深くなっていくんじゃないかなと思いますよかったらですねで夜とか出かける時とかに草むらとかでねなんか咲いてるものないかなとかね、えー、見てみると面白いんじゃないかなと思います以上僕らはみんなで生きているでした LoveFM p o Love d c a s t w f m のホームページではポッドキャストを配信中あの時聞き逃したあのコーナー気になる DJ たちの裏話ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です現在配信中のタイトルはこちら Words around the world 僕らはみんなで生きてるハッピネスコントローラー,ラー,ー,ラースマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ。ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます。聞いてね。